0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah Kali ini kita berjumpa kembali di episode ke-42 dari serial Jejak Rasul Dan kita akan teruskan kisah tentang Perang Uhud Telah kita sampaikan pada episode sebelumnya bahwa Keputusan untuk menghadapi pasukan Quraisy Sebelum mereka berhasil menyentuh perbatasan Madinah telah diambil Maka pasukan kaum muslimin harus menyongsong Tentara tentara kafir dari Makkah itu ke arah Uhud Sampailah waktu maghrib Lalu kaum muslimin berkumpul di masjidnya Rasulullah SAW Termasuk juga orang-orang Madinah yang tinggal agak lebih jauh di arah atas Madinah Mereka berkumpul di luar sementara Nabi masih di dalam rumah beliau Ditemani Abu Bakar dan Umar yang membantu Nabi mengenakan pakaian perangnya Di luar ada kehebohan tersendiri Sa'ad bin Mu'az Dan beberapa orang pengikutnya Mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang berkumpul di sana Kalian semua ini sudah memaksa Rasulullah SAW untuk keluar Itu bertentangan sebenarnya dengan kemauan beliau Sedangkan semua mengimani beliau sebagai nabi kita Yang tentu saja visi dan pandangannya terbimbing oleh wahyu Maka Sa'ad menganjurkan orang-orang ini untuk mengembalikan keputusan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun musyawarah telah diambil putusannya, tapi sebaiknya serahkan kembali keputusan ini ke tangan Nabi untuk ditetapkan oleh beliau sebijak bijaknya keputusan. Lama Nabi pun keluar dari rumah beliau mengenakan pakaian lengkap yang menampakkan beliau sudah siap sekali untuk perang. Nabi mengenakan surban di kepala, ada pelapis dada, rompi baja. Bahkan Nabi juga sudah siap dengan perisai dan pedangnya Di kala itulah sebagian sahabat mengatakan Ya Rasulullah Sungguh tak pantas perilaku kami ini Tidak seharusnya kami menentang engkau dalam hal apapun ya Nabi Maka sekarang kami serahkan kembali kepada engkau Putuskanlah hal yang terbaik sesuai dengan kebijaksanaan engkau Lalu Nabi menjawab dengan satu jawaban yang sangat terkenal itu tidak pantas bagi seorang nabi untuk melepaskan baju perangnya yang sudah dia kenakan sebelum Allah menentukan takdir antara dia dan musuhnya maka kerjakanlah yang telah kuperintahkan majulah dengan nama Allah kalau kalian sabar kemenangan akan ada di pundak kalian demikianlah idis wades apa yang sudah diputuskan itulah yang akan dilakukan dan peperangan adalah takdir yang memang harus dijalankan Nabi kemudian meminta tiga buah tombak yang dipasangi bendera. Panji-panji ini adalah tanda keagungan pasukan sebagai penunjuk wibawa, peningkat moril dan juga penanda bagi pasukan. Bendera perang suku Aus kemudian diberikan Nabi kepada Usai bin Hudair. Bendera orang Khazraj diberikan kepada Hubab bin Munzir, seorang yang sudah berjasa di perang Badar, eh, yang memberikan saran tentang strategi sumur itu. Kemudian benderanya kaum muhajirin dipegang oleh Mus'ab bin Umair Nabi kemudian menetapkan Abdullah bin Umi Maktum Untuk menjadi imam salat selama beliau pergi berperang Dan Nabi menaiki kudanya Kuda ini diberi nama namanya Saket Beliau memanggul busur panah dan menggenggam tombak Kemudian berangkatlah pasukan perang itu yang kekuatannya kurang lebih seribu orang Mereka terus berjalan dan sampailah di Saikhain Satu pertengahan jalan kira-kira antara Mekah dan Uhud Nabi kemudian melakukan inspeksi pasukan Datanglah waktu sholat Kemudian Bilal Azan dan mereka salat berjamaah di sana Setelah itu Nabi kembali harus menemui beberapa orang yang Akan berbincang dengan beliau tentang hal yang penting Yaitu keterlibatan dalam perang Mereka yang ingin menjumpai Nabi ini jumlahnya 8 orang Dan keseluruhannya adalah pemuda belasan tahun ada Zaid ada usama termasuk juga disitu adalah putra Umar Abdullah bin Umar yang usianya pada saat itu masih 13 tahun nabi menganggap pertempuran ini terlalu beresiko bagi mereka dan nabi memerintahkan mereka untuk pulang dan mereka sangat berkeberatan dengan hal itu hanya saja orang-orang Ansor e, merekomendasikan rafi orang-orang sukunya dari Bani Harisah kaum aus, Paham betul bahwa Rafi' bin Khudayj ini adalah seorang pemanah yang uh, handal. Lagi pula usianya agak lebih besar dibanding anak-anak yang lainnya, ini sudah sampai 15 tahun. Dia bahkan bisa memanah lebih baik daripada orang-orang yang lebih tua. Mendengar itu kemudian Nabi mengabulkan permintaan itu. Ya, sudah Rafi' masuk ke dalam barisan pasukan pemanah. Tapi sahabatnya tidak terima dengan itu. "Kalau Rafi' ikut, aku pun ikut." Wahai Rasulullah, kata seorang pemuda sebaya Rafi' kawannya yang bernama Samurah bin Jundab. Samurah katakan, kalau Rafiq boleh bergabung berarti orang yang lebih kuat daripada Rafiq boleh juga seharusnya. Karena kalau aku melawan Rafiq dalam bergulat, akulah yang menang lahir Rasulullah. Lalu Nabi pun mengatakannya sudah, ayolah kau tunjukkan kemampuanmu. Bergulatlah Rafiq dan Samurah dan memang Samurah menang. Oleh karena itu Nabi harus menerima bahwa kedua anak 15 tahun ini mesti bergabung di dalam pasukannya. Begitulah semangat jihad yang menyala-nyala di hati kaum muslimin pada saat itu Keinginan untuk berkorban di jalan Allah tidak hanya ada pada kaum tua Tapi juga kaum muda, bahkan kaum yang sangat belia Sementara itu di Madinah, pernikahan Han Zola dan Jamilah sudah dilaksanakan Sang pengantin perempuan sendiri mendapatkan visi lewat mimpi Dia melihat suaminya itu sedang berada di depan pintu surga yang terbuka Lalu Hanzolah masuk kemudian pintu tertutup kembali Jamilah terbangun dan dia bergumam Ini adalah tanda-tanda syahid bagi suamiku Malam pengantin usai mereka pun bangun dan sholat subuh bersama Dan ketika Hanzolah akan pergi Jamilah yang baru satu malam menjadi istrinya itu menahannya kembali Lalu mereka kali lagi larut dalam cintanya Susah sekali hati Jamilah melepaskan suaminya ini Baru menikah dan dia sadar bahwa sebentar lagi suaminya akan tiada Fajar hampir menyingsing Maka Anzalah pun bersegera melepaskan pelukan istrinya Dia berlari tanpa sempat membersihkan hadasnya lebih dahulu Bergegas ia menyusul pasukan yang telah sampai di uh, Syekhain Sementara pasukan yang dipimpin oleh Nabi tengah bersiap-siap Karena sesuai dengan arahan Rasulullah Mereka harus berangkat begitu Fajar menyingsing tapi pada saat itu ternyata sekelompok orang sedang membongkari tenda mereka dan itu adalah Abdullah bin Ubay serta para pengikutnya dari kaum Munafikin di malam hari mereka telah berkoordinasi dan mengkhianati pasukan dengan cara berbalik kembali ke Madinah memang dari awal Abdullah bin Ubay sangat tidak setuju dengan keputusan untuk menyongsong pasukan Quraisy di luar kota Ia lebih memilih untuk menunggu di Madinah saja manuver yang sebenarnya bisa dikategorikan pengkhianatan ini Berefek sangat besar kepada kaum muslimin Ini adalah sebuah tindakan pengecut dan memalukan Sehingga Abdullah bin Abdullah putra Ibnu Ubay malu sekali Atas tindakan bapaknya itu Tapi demikianlah hati kaum munafikin Memang diselubungi oleh kabut Yang tebal yang menjauhkan mereka Dari kebenaran Dan jumlah pasukan yang dibawa pulang oleh Abdullah bin Ubay cukup signifikan Sekarang tinggal 700 saja Jumlah pasukan yang dipimpin oleh nabi Untuk menghadapi peperangan di Uhud mental kaum munafikin memang tidak siap untuk perang yang harus mengorbankan nyawa demikian rupa. jika resiko sudah ada di depan mata maka mereka akan memilih untuk berbalik. namun keteguhan Abdullah putra Abdullah bin Ubay untuk tetap bersama Nabi merupakan sebuah tamparan juga baginya. dan ketika dia ditanya oleh pasukan Ansor yang berteguh hati mendampingi Nabi Anakmu saja tetap bersama Rasulullah berperang. Kenapa engkau berbalik? Jawaban Abdullah bin Ubay adalah bahwa anaknya itu tidak menurut kepadanya karena mengikuti jiwa muda dan uh, terpengaruh oleh pandangan-pandangan orang yang kurang pertimbangan. Kini pasukan yang tinggal 700 orang itu terus berjalan menuju Bukit Uhud dan kemudian sampailah pasukan ini di sebuah tempat uh, yang dirasa cocok untuk melakukan koordinasi dan Rencana strategi perperangan Setelah memimpin sholat subuh Nabi berkhutbah Membangkitkan semangat kaum muslimin Dan tidak lama setelah itu Hanzullah pun datang memberi hormat Dia baru saja datang Segera berlari sekencang-kencangnya dari Madinah Menuju tempat pertempuran itu Hanzullah menepati janjinya Strategi kemudian mulai diatur Nabi memilih pemanah-pemanah terbaik Ada Zaid tentu saja Ada Sa'ad bin Abu Qaqas Dan kemudian Sa'ib bin Osman 50 tentara ditempatkan oleh nabi di atas bukit Mereka ini adalah pasukan pemanah yang akan diberikan komando oleh Abdullah bin Jubair Dan pada saat itu Abdullah bin Jubair memberikan perintahnya Hujani pasukan berkuda musuh yang hendak menyerang kami dengan panah kalian Tidak boleh mereka dibiarkan untuk menyerbu kita dari belakang Bagaimanapun gencarnya serangan Bertahan di sana jangan tinggalkan pos dan kalau kalian melihat ada di antara tentara kita yang mengambil rampasan perang kalian tidak boleh ikut karena kalian tetap harus berada di tempat masing-masing. Kalaupun kalian melihat dari tempat kalian itu di atas ada di antara kami di sini yang terbunuh, kalian tidak turun untuk membantu. Kalian tetap pada pos kalian. Jadi memang strict sekali perintah untuk menempati pos pemanah ini karena itu adalah strategi utama dalam perang ini. Kemudian Nabi mengambil sebilah pedang, mengangkatnya, bertanya, siapa yang memenuhi syarat untuk memegang pedang ini, kata Nabi. Umar maju untuk mengambilnya, tapi Rasul berkata, bukan engkau Umar. Kemudian maju pula Zubair bin Awam. Nabi kembali mengatakan, kau juga bukan, wahai Zubair. Lalu seorang ksatria dari Khazraj maju, namanya Abu Dujana. Dia ini adalah legenda hidup dalam Peperangan Bagi orang Khazraj Abu Dujanah pada saat itu Sudah pula mengenakan sorban merahnya Yang sangat dikenal oleh orang-orang Madinah Sebagai sorban kematian Yang apabila Abu Dujanah Sudah mengenakannya maka Bisa dipastikan dia akan bertempur Habis-habisan di dalam peperangan Abu Dujanah kemudian Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apa syarat untuk memegang pedang ini Kata Nabi syaratnya Kau harus menebas musuh Sampai mata pedangnya bengkok Kata Abu Dujanah Kalau begitu aku ambil ya Rasulullah Kupegang syaratnya Diserahkanlah pedang itu kepada Abu Dujanah Dan setelah menggenggam pedang itu Abu Dujanah pun maju ke medan perang Dengan langkah yang sangat congkak Satu gaya berjalannya Kalau bahasa kita petantang Petenteng dan membuat sakit hati musuh Kata Nabi Gaya berjalan seperti itu Kalau bukan dalam peperangan adalah gaya yang dibenci Tapi untuk saat-saat seperti ini, gaya seperti itu dicintai oleh Allah ta'ala. Perang itu adalah sekumpulan serangan termasuk teror mental yang akan menggentarkan hati musuh. Karena itu segala macam parade kekuatan amat diperlukan dalam pembukaan perang. Di pihak lawan kaum Quraisy pun sudah bersiap-siap. Di tengah-tengah mereka menempatkan pasukan infanteri dipimpin oleh Abu Sufyan. Di kiri dan kanannya ada pasukan berkuda. Dipimpin uh, di satu sisi uh, 100 pasukan kuda oleh Khalid bin Walid Dan di sayap satunya lagi dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal Sementara bendera perang mereka dipanggul oleh uh, Tolha bin Abi Tolha Kedua pasukan terus maju dan kemudian bertemu berhadap-hadapan dalam jarak satu pendengaran Maksudnya apabila satu pihak berteriak ke pihak lainnya akan terdengar Pada saat itu Syiwar kembali dilontarkan Perang-perang psikologis kembali diupayakan oleh Abu Sufyan Dengan berteriak ke arah kaum muslimin Dia mengatakan kepada orang-orang Ansar Wahai oh, Aus dan Khazraj Sudahlah tidak usah mengikuti perang ini lagi Ataupun bergabunglah bersama kami Karena sesungguhnya musuh mereka adalah Nabi Muhammad dan pengikutnya dari kalangan muhajirin saja Dan orang-orang Ansor tentu saja tidak menghiraukan panggilan-panggilan seperti ini. Kemudian maju lagi seorang yang memprovokasi yakni e, Abu Amir Ar-Rahib, Anzalah yang melihat ayahnya ada di sana kaget dan merasa kecewa dengan bapaknya tersebut. Dia memanggil-manggil orang Aus dan merasa bahwa wibawanya di tengah-tengah kaum Aus masih ada dan berharap bahwa otoritas dan karismanya itu dapat membuat orang Aus tunduk dan memisahkan diri dari pasukan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Namun yang dia dapat bukan hanya sekedar ejekan dan cacian dari pihak orang-orang Awu sendiri Bahkan dia juga dilempari dengan batu dan akhirnya dia mundur ke belakang sambil melindungi dirinya Tidak jauh dari garis paling depan dari pasukan Mekah Ada pula kelompok perempuan di sana Perempuan-perempuan Mekah yang dikomandani oleh Hindun ini Sibuk menabuh genderang perang, menyanyikan syair-syair untuk membakar semangat kaum lelakinya Suara itu begitu heboh Sampai kemudian pasukan pemanah melepaskan beberapa anak panah yang membuat kuda-kuda meringkik besar sehingga e, meredam suara-suara nyanyian para perempuan itu. Dari tengah-tengah pasukan Mekkah kemudian keluarlah Tolha bin Abi Tolha. Ia menantang perang tanding kepada pasukan kaum muslimin dan e, tantangannya itu disambut oleh Ali bin Abi Talib. Namun kesombongan Tolha ini tidak sepadan dengan kemampuannya. Sebentar saja dia telah berhasil dilumpuhkan dan dibunuh oleh Ali bin Nabi Talib Nabi kemudian melihat bahwa mungkin inilah yang disebutkan di dalam mimpi Atau diperlihatkan di dalam mimpi beliau sebagai biri-biri uh, yang ditunggangi Yang ditakwilkan Nabi sebagai pemimpin musuh yang berhasil dilumpuhkan Melihat itu Nabi bertakbir, Allahu Akbar Namun ternyata biri-biri yakni pasukan musuh yang ditumbangkan itu tidak hanya satu Hamzah, Sa'ad bin Abi Waqas, Ali, Zubair, dan Asim bin Zabat berhasil membunuh musuh satu persatu Bahkan di sisi lain semangat perang kaum laki-laki ini tertular pula kepada kaum wanita Madinah Setidaknya kepada satu orang yang bernama Nusaibah yang berasal dari suku Khazraj Ia merasa bahwa dia meskipun wanita harus turut serta bersama para tentara Suaminya yang namanya Ghaziyah dan dua anaknya juga sudah berada di medan tempur Tapi Nusaibah tetap merasa bahwa dia harus menggenapi jumlah keluarganya yang turut andil dalam pertempuran Uhud itu Karena dia punya kemampuan tempur dan terlepas dari itu Dia juga adalah wanita yang turut dalam barisan bersama 70 laki-laki Madinah dalam Bayi Ah Akobah yang kedua Nusaibah bangun sangat pagi mengisi kantong air minumnya dan berangkat ke medan perang. Berbeda dengan wanita-wanita kaum Quraisy yang berangkat ke medan perang sebagai penyemangat saja, Nusaibah betul-betul ingin terlibat di dalam adu fisik di sana. Dia membawa sebilah pedang, sebatang busur dan sekantong anak panah. Ternyata Nusaibah tidak sendiri. Ummu Sulaim juga turut hadir di sana, namun membawa logistik. Ummu Sulaim datang membawa kantong-kantong air. Ada dua orang Muzainah Muzainah ini suku Baduy Yang tinggal di sebelah barat Madinah Mereka sudah masuk Islam Dan ketika mereka datang ke Madinah Ingin mengunjungi baginda Rasulullah SAW Mereka temukan Madinah sudah separuh kosong Dan mereka baru tahu bahwa ada serangan dari Mekah Maka dua orang Muzainah ini pun Memutuskan untuk turut berperang bersama Nabi Di tengah pertempuran yang semakin sengit itu Zubair memperhatikan terus Abu Dujanah Zubair bin Awam merasa bahwa dia adalah satria yang hebat Dia adalah petempur yang tangguh dan dia adalah orang dari suku Quraisy Tapi ketika dia meminta pedang dari tangan Nabi Nabi malah memberikan kepada orang lain yakni Abu Dujana Dia ingin melihat siapa sebenarnya Abu Dujana dan bagaimana sepak terjangnya di tengah-tengah perang Maka Zubair melawan musuh sambil mengikuti kesana kemari Kemana Abu Dujana uh, bergerak di dalam uh, pertempuran itu Setelah melihat betapa ganasnya Abu Dujanah di dalam pertempuran, betapa efektifnya pedang pemberian Nabi itu di tangannya, maka Zubair pun berkata dalam hatinya, memang pilihan Rasulullah selalu tepat. Bahkan sabetan pedang Abu Dujanah nyaris mengenai Hindun istri Abu Sufyan, seorang wanita dengan perawakan besar dan uh, selalu ingin ikut-ikutan di dalam perang itu sekalipun tidak memegang senjata. Ketika pedang lewat di atas kepalanya Hindun berteriak dan Abu Dujana sadar bahwa ini perempuan Maka dia menjauh dari Hindun dan mengalahkan serangannya kepada lelaki-lelaki lain yang ada di dalam uh, pasukan kaum Quraisy itu Hindun mundur kemudian uh, memanggil Wahshi yang memang sudah bersiap-siap Wahshi datang ke perang ini tidak untuk terlibat dalam pertempuran Dia hanya fokus pada satu tugas yang diberikan kepadanya yakni membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib Cukup mudah menemukan Hamzah di dalam peperangan karena dia adalah seorang yang menonjol di dalam pertempuran semacam itu Dia adalah orang yang tinggi, besar, sangat kuat dan sangat dominan ketika berhadapan dengan musuh pula Hamzah punya ciri khas, dia mengenakan bulu buruk unta Dan ketika Hamzah sedang bertempur dengan semangat itu Ketika dia mengayunkan pedang dan terangkat celah sedikit di balik rompi besinya Wasi pun melemparkan tombak dan mengenai Hamzah Hamzah terhuyung-huyung Kemudian roboh Gugurlah paman Nabi ini sebagai syahid di perang Uhud Wahsy telah menunaikan tugasnya Dan sekarang dia berhak untuk menebus kebebasannya Dia bukan lagi seorang budak Namun kematian Sang singa Allah dan singa Rasulnya Asadullah wa Rasuli Hamzah bin Abdul Muttalib telah Mendatangkan efek psikologis yang berbeda Bagi kedua pasukan Di sisi kaum muslimin tentu ada sebuah kejatuhan moril karena salah satu petempur paling kuat orang yang paling berwibawa di tengah-tengah mereka telah gugur saat ini. Sementara di pasukan kafir Quraisy, kematian Hamzah ini menjadi pelecut semangat mereka yang sebenarnya sudah mulai goyah. Mereka merasa sudah akan kalah, tapi karena jenderal besar dari pasukan musuh telah roboh, ini menambah kembali uh, semangat dan mental mereka. Tapi pasukan kaum Muslimin Tidak berhenti melakukan serangan Mereka terus berteriak Amit, amit Bunuh, bunuh gitu. Dan e, bernari-narilah disitu Bulu-bulu putih dari pakaian Ali Ada sorban kuningnya Zubair Ada sorban hijaunya Hubab Dan tentu saja sorban merah Abu Dujana Itu seperti bendera yang meliuk-liuk menebas musuh Dan di tengah sengitnya pertempuran itu Hanzolah, sang pengantin baru pun gugur sebagai syahid Pasukan kaum Quraisy semakin mundur ke belakang terpukul Sementara Nabi menengadah ke langit seperti melihat sesuatu Lalu berkata Nabi kepada para sahabat yang berada di sampingnya Sahabat kalian sedang dimandikan oleh para malaikat Yang dimaksud oleh Nabi adalah Hamzallah Beliau yang memang pada saat pergi berperang masih dalam keadaan junub Sekarang sudah akan menemui Tuhannya dan yang memandikan mayatnya bukanlah manusia Dia dimuliakan dengan datangnya para malaikat untuk mensucikan jenazahnya. Itulah keistimewaan Hamzalah. Nantinya setelah perang ini usai, Nabi akan bertemu dengan Jamilah, janda Hamzalah, dan di sana Jamilah menceritakan bahwa dia pun telah mendapatkan mimpi bahwa sang suami akan syahid di medan laga. Kaum muslimin terus maju, sampailah kemudian di titik terakhir pertahanan musuh yang mulai porak-poranda. Jalan menuju perkemahan mereka sudah terbuka sekarang dan di sana banyak pasukan kaum muslimin yang mulai uh, merebut dan mengambil uh, ghanimah harta rampasan perang. Dari atas 50 orang pemanah terpilih itu melihat kejadian uh, itu, melihat bahwa prajurit-prajurit uh, kaum muslimin sudah mulai mengambil harta rampasan perang. Mereka mulai tergoda untuk melakukan hal yang sama. Meskipun uh, Abdullah bin Jubair Komandan mereka sudah mengingatkan terus-menerus bahwa Jangan meninggalkan pos, jangan meninggalkan pos Tapi godaan harta benda itu cukup menarik Mereka menjawab bahwa mereka hanya pergi ke sana saja Mereka tidak meninggalkan nabi dalam peperangan ini Mereka tetap setia Hanya saja mereka akan turun untuk mengambil harta rampasan perang Karena perang pun nyatanya telah usai Orang-orang kafir sudah lari kocar kacir Lalu uh, larilah menuruni lembah Kira 40 orang dari pasukan pemanah ini meninggalkan Abdullah bin Jubair bersama pemanah-pemanah lain yang masih tetap kokoh berdiri di sana. Dan inilah kesalahan fatal yang akan menyebabkan berbaliknya keadaan. Sekalipun pasukan infantrinya kaum Quraisy setelah terpukul mundur, tapi pasukan berkuda yang ada di sayap kiri dan sayap kanan yang masing-masing dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal belum beraksi. Pasukan ini tidak mungkin maju ke Medan Laga karena... Kalau mereka merangsek ke tengah-tengah pertempuran yang sedang sengit tidak akan jelas siapa yang dilukai kawan atau lawan Dan mereka juga tidak dapat pergi ke belakang kaum muslimin dengan memuhtarinya karena disitu ada pasukan pemanah Namun sekarang para pemanah itu telah turun dari posisinya dan kejelian Khalid bin Walid yang memang adalah seorang petempur yang jenius Segera menyadari itu Dia memimpin pasukannya bergerak sangat cepat mencapai pos para pemanah di bukit dan karena tempat itu sekarang hanya diisi oleh seperlima dari kekuatan sebelumnya maka Abdullah bin Jubair serta para sahabat di sana tidak mampu meredam serangan ini. Mereka tidak lagi melawan dengan panah, mereka buang busurnya dan langsung menghadapi dengan pedang dan tombak. Akhirnya para pemanah yang setia di pos yang tetap teguh melaksanakan tugasnya itu seluruhnya gugur sebagai syuhada. Khalid kemudian mengambil jalur memutar dan mulai menyerang garis pertahanan bagian belakang dari kaum Muslimin dan kemudian manuvernya ini diikuti oleh oleh Ikrimah. Ini membuat keadaan langsung berbalik kaum Muslimin yang pada mulanya telah berhasil memukul mundur pasukan eh, kaum Quraisy ke belakang sekarang harus menghadapi pasukan berkuda yang datang dari arah belakang mereka. Orang-orang Quraisy ini berteriak dengan kuat ya Hubal, ya Uzza. Menyebut Tuhan-Tuhan mereka Dengan garang menyerang kaum muslimin dari arah belakang Sehingga pasukan kaum muslimin pun kocar kacir Sebagian malah lari ke atas bukit untuk berlindung Nabi memanggil-manggil mereka untuk kembali Tetapi eh, suara nabi tidak dapat terdengar Karena begitu riuhnya suara musuh dan juga suara mereka sendiri Mereka tidak memikirkan apapun kecuali pada saat ini adalah eh, Bagaimana caranya kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya Mayoritas kaum muslimin tetap teguh bertempur tapi sekarang pasukan utama, pasukan yang merupakan uh, ujung tombak strategi utama yang dipasukan pemanah di atas bukit sudah tidak ada lagi. Sementara kekuatan pasukan secara kuantitas memang dari awal sudah tidak seimbang. Maka sedikit demi sedikit uh, pasukan muslimin pun mundur ke arah Uhud di mana nabi berada. Nabi dari atas bukit uh, memerondongkan anak panah ke arah musuh Termasuk juga wanita seperti Nusaibah dan orang Muzainah yang baru datang tadi yakni Wahab dan Haris. Kedua orang Muzainah ini adalah orang-orang yang gagah berani dan mampu menghadang pasukan yang jumlahnya demikian banyak hanya dengan panah-panahnya sendiri. Wahab bahkan punya keberanian yang lebih dia turun menghadapi pasukan itu setelah dia dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surga. Ini pasukan musuh datang kata Nabi, siapa yang akan menghadapinya? Saya ya Rasulullah," kata Wahab, seolah-olah beliau didampingi oleh pasukan padahal dia hanya seorang diri. "Kalau demikian maka bertahanlah engkau wahai Wahab, sesungguhnya engkau harus bergembira karena surga akan menjadi milikmu." Mendengar kabar surga itu Wahab semakin bersemangat. Eh, dia kemudian terjun ke tengah-tengah musuh dan menyerang mereka habis-habisan sementara Nabi dan para sahabat yang lain Berhenti sebentar memanah dan melihat keberanian Wahab untuk menghadapi musuhnya Rasul berdoa ya Allah kasihanilah Wahab Dan ketika itu Wahab membunuh banyak sekali orang tapi dia dikepung dari segala penjuru Dan Wahab kemudian gugur Dengan lebih dari 20 tusukan tombak di badannya Sementara sahabat-sahabat yang lain Menyaksikan hal itu dengan kagum Umar misalnya setelah Tahun demi tahun berlalu dari peperangan Uhud ini masih mengenang kata Umar dari semua kematian yang tak pernah akan aku lupakan adalah bagaimana orang muzainah itu maksudnya adalah wahab menjemput kematiannya dengan gagah. Demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas beliau mengatakan bahwa aku masih terngiang-ngiang suara nabi yang mengabarkan wahab eh, tentang surga yang akan diperolehnya. Memang di kalangan orang-orang soleh yang begitu yakin dengan hari kemudian Janji-janji tentang surga ini adalah sesuatu yang uh, bisa memicu rasa iri dalam hati mereka Bukan hal-hal duniawi Perang berkecamuk dan keadaan semakin kacau Masing-masing uh, orang sudah sibuk dengan pertempurannya sendiri Ada duel-duel uh, individual yang dilakukan di sana Dan juga Rasulullah SAW menempuh hal yang sama Beliau bertempur dengan gagah berani Kemudian Datang lagi pasukan berkuda dari belakang yang menyisir kaum muslimin Satu-satu kaum muslimin berguguran e, Tapi kemudian pertolongan datang karena pasukan yang sedang berada di depan Sekarang mundur ke belakang ada Ali, ada Zubair, ada Tolha Dan tentu saja Abu Dujana Mereka sekarang berada di sekeliling Nabi melindungi Baginda Namun ada sebuah lemparan batu yang keras mengenai mulut Nabi Dan e, membuat sobek bibir bawahnya Serta menanggalkan satu gigi Nabi Darah kemudian mengalir di wajah beliau Dan beliau tetap berusaha untuk menahan dirinya agar tidak e, tumbang Nabi terus saja berperang dengan keadaan yang sudah cukup parah demikian Sementara Tolha sudah luka parah karena kehilangan terlalu banyak darah Maka Nabi katakan kepada Abu Bakar Jaga sepupumu itu Lima orang pemuda Ansor yang menjaga pertahanan di sekeliling Nabi Empat diantaranya sudah syahid Satu orang kemudian merangkak di atas tanah Melihat ke arah Rasulullah SAW Nabi kemudian menyuruh dua orang untuk menggotong Pemuda ansur yang masih hidup ini kemudian dibawa ke depan Nabi Nabi letakkan kepala beliau di paha Nabi Dan Nabi membiarkannya tidur Sampai akhirnya ajal menjemputnya Nabi begitu sayang kepada para sahabatnya ini dan begitu sedih karena kematian-kematian mereka, tapi Nabi mengatakan, "Surga memang ada di bawah kilatan pedang ini." Saat pasukan muslimin makin terdesak, kemudian juga anak panah mulai menipis stoknya. Datanglah seorang yang bernama Ibnu Qamiah. Dia ini orang dari suku Quraisy pinggiran. Dia datang dengan kudanya memfokuskan serangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan serangan yang sangat keras dan sekalipun serangannya itu sudah ditangkis oleh Tolha sehingga Tolha kehilangan beberapa jari beliau. Hanya saja uh, tetap mengenai Nabi SAW sehingga uh, ada benturan keras di sisi kepala Rasulullah yang menyebabkan Rasulullah tumbang. Syamas orang dari Bani Makzum kemudian maju mendekat ke arah Nabi dan menjadi tameng hidup bagi Rasulullah SAW. Begitu pula Nusaibah, perempuan pemberani yang sekarang sudah tidak memegang panah lagi, dia bertempur dengan pedang Pada saat itu pula lah beberapa orang di kalangan Quraisy menyebarkan berita di tengah-tengah pertempuran bahwa Muhammad telah mati Ini adalah kabar terbesar sepanjang perang yang membuat semangat kaum Quraisy semakin menjadi-jadi dan sebaliknya memukul mental dari Pejuang Islam yang memang semakin tertatih-tatih dalam meneruskan pertempuran ini Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah uh, Esok insyaAllah pada episode selanjutnya akan kita teruskan lagi kisah tentang Perang Uhud ini Mudah-mudahan Allah berikan kita waktu, kemudahan dan kekuatan Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh